0: Ich will etwas lesen aus der Bhagavad Gita, aus dem 14. Kapitel. Im 21. Vers hat Arjuna den Krishna gefragt, was sind die Kennzeichen eines Menschen, der die drei Gunas transzendiert hat? Wie verhält er sich und wie geht er über diese drei Eigenschaften hinaus? Wer gestern Morgen da war, dort hatte ich die vorigen Verse besprochen. Krishna sagt dem Arjuna, dass wenn wir zum Höchsten kommen wollen, dort gilt es, über die Gunas hinauszuwachsen, über die Eigenschaften. Wir haben verschiedene Eigenschaften, wir haben eine bestimmte persönliche Natur, wir sind auf bestimmte Weisen geschaffen, aber es gilt, dass wir lernen, jenseits dieser Eigenschaften zu sein. Wir sind in Wahrheit unsterbliches Selbst, Ananda, Sein, Wissen und Glückseligkeit, reines Bewusstsein, unendlich. Und das gilt es auch im Alltag zu erfahren, zum Ausdruck zu bringen und danach zu leben. Und eben Arjuna will wissen, und wie verhält sich dann ein Mensch überhaupt, wenn der sich nicht an den Eigenschaften orientiert und wenn er im Höchsten verwurzelt ist. Und dann natürlich letztlich ist dann auch die Frage, wie werde ich mich verhalten, wenn ich das erreicht habe? Wie werde ich sein, wenn ich die Selbstverwirklichung erreicht habe? Steckt doch manchmal so ein bisschen die Frage dahinter, ja, will ich es überhaupt erreichen? Will ich überhaupt so werden? Hm? Kann man sich ja durchaus fragen. Und dann natürlich auch, und wie kommt man zu diesem Zustand hin? Und Krishna antwortet: Wenn Sattva, Rajas oder Tamas vorliegen, hasst er sie nicht und er sehnt sich auch nicht danach, wenn sie nicht vorhanden sind. Also, wenn wir jetzt durch die verschiedenen Gunas hindurchgehen, wir versuchen zwar insgesamt sattwiger zu sein aber wenn wir mal in einem bisschen tamassigen Zustand sind also etwas träge, müde dann heißt es nicht, dass wir uns deshalb verachten und sagen, was bin ich doch für ein schlechter Mensch eigentlich mache ich Yoga, ich müsste immer jederzeit dynamisch sein und voller Kraft und Energie warum bin ich jetzt so hm? und so weiter also nicht so, zwar kann man schauen, was kann ich machen um das zu ändern, aber wir hassen diese Eigenschaft nicht und wir sehnen uns jetzt auch nicht danach, oh, vor zwei Wochen, da war ich so sattweg, da ging es mir so gut, warum geht's mir jetzt so schlecht? Also auch wenn wir etwas tun, um natürlich sattweg zu werden, dass es uns wieder besser geht, ist es nicht dieses äh, verhaftete Sehnen danach und letztlich uns selbst verurteilen, wie wir jetzt sind, sondern wir erkennen, da sind eben die Gunas. Wer wie unbeteiligt sitzt und von den Eigenschaften nicht bewegt wird, wer in sich selbst gesammelt ist und sich nicht bewegt, weil er weiß, dass die Eigenschaften aktiv sind, wer derselbe bleibt in Vergnügen und Schmerz, wer im Selbst ruht, für wen ein Klumpen Erde und ein Stück Gold dasselbe bedeuten, wer sich den Freundlichen und Unfreundlichen im gleichen Geist verhält, wer fest ist, und für wen Tadel und Lob gleichbedeutend sind, wer unberührt ist von Ehre und Schmach, sich gleich verhält gegenüber Freund und Feind, und alle falschen Hoffnungen aufgibt, von ihm heißt es, da er hätte die Eigenschaften transzendiert. Also, Krishna gibt hier eine ganze Menge. Sami Shivananda gibt dazu auch ausführliche Kommentare. Wer will, kann die etwas genauer dort durchlesen. Im Wesentlichen heißt es, wir lernen zu, einer, zu etwas zu kommen, was jenseits davon ist. Wenn wir wissen, ich bin das Unsterbliche selbst, auch wenn wir es nur intellektuell zunächst wissen, dann können wir uns dort etwas mehr hinziehen. Und dann wird es nicht nur intellektuell. Wir können in der Meditation, zum Beispiel wir meditieren und wir merken, unser Geist denkt dann alles Mögliche. Können wir uns mindestens einen Moment zurückziehen in das, was hinter zwei Gedanken ist. Wir können uns fragen, wer denkt. Wer ist sich der Gedanken bewusst? Und dann kommen wir mindestens ein paar Momente zu einem Ort, zu einer Tiefe in uns, die jenseits dieser Gedanken ist. Auch am Tag, wenn alles Mögliche hoch und runter geht und alle möglichen Dinge um uns herum, zum Teil schief gehen, zum Teil toll gehen, alle möglichen Herausforderungen da sind, einen Moment lang können wir uns bewusst machen, die Seele ist unsterblich. Hinter allem steckt das reine Bewusstsein. Und dann aus, dieser, aus diesem schöpfen wir dann Kraft. Dann können wir alles angehen. Dann mögen wir Vergnügen und Schmerz unterliegen. Er sagt nicht, wer kein Vergnügen und Schmerz mehr empfindet. Also es wird weiter Vergnügen da sein. Also ein, ein guter... Vollkornnudelgericht mit einer guten Tomatensoße wird einem weiter gut schmecken. Und wenn die Suppe versalzen ist, dann wird man sie vielleicht auch etwas schmerzhaft. Vielleicht, gut, in unserer heutigen Zeit stehen lassen. In früheren Zeiten hätte man sie trotzdem gegessen, weil es nichts anderes zu essen gibt. Man hätte weit, man erlebt bei Vergnügen und Schmerz, aber wir bleiben dabei innerlich gleich. Wir wissen, es gibt etwas Tieferes in uns was davon nicht berührt ist. Und daraus bekommen wir die Kraft, dann auch das zu tun, was nötig ist.